0: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Soy tu amiga Patti y este es un nuevo podcast. Y es un podcast para mí muy especial y es un podcast de los podcasts extras que te había comentado la semana pasada que estaré integrando en esta serie de podcasts que están los lunes, miércoles y viernes, todas las semanas. ¿Y por qué digo que es muy especial? Porque eh, hoy, 22 de marzo, celebro un aniversario muy especial y muy diferente a todo lo que podamos considerar como aniversario para celebrarlo. ¿Por qué lo digo así? Porque es el segundo año de mi divorcio. Así como lo escuchaste. Sí ¿Y por qué digo que sí lo celebro? No, no como un, un afán de burla, no no sino porque al final podamos hablar hasta también de un trabajo, podemos hablar de una relación de amistad, podemos hablar de una serie de situaciones en las cuales hemos dado fin y que nos ha costado trabajo poderle darle ese fin o cerrar ese ciclo. Y esa es la finalidad de este podcast, en el cual en forma personal hablo específicamente ahorita de la celebración de mi segundo aniversario de mi divorcio, pero podría ser cualquier otra circunstancia. Aquí es el hecho de felicitarme, de valorar el esfuerzo que implicó llegar a ese término porque muchas veces pasa que pospones y pospones y pospones y pospones por las circunstancias que tú quieras y todas son válidas en su momento porque a veces también, por ejemplo, cuando eres hijo y dices ya me tengo que salir de la casa de mi mamá y también lo pospones y dices, híjole, no, es que a lo mejor mi mamá todavía me necesita aquí eh, te preocupa si vaya a enfermar tu papá, no sé, el hecho de decir ¿Qué va a pasar con las emociones de mis hermanos? No sé, son tantas, tantas las situaciones y tantas los porqués que eso es como muy en forma personal y muy individual. Pero sí creo que todos hemos pasado en algún momento de tomar estas decisiones y que muchas veces las aplazamos y quedamos esos porqués. Y te lo vuelvo a repetir, todos son válidos en su momento. En mi momento para mí era válido el decir, le quiero echar ganas, el válido decir es que yo amo estar en mi casa, el pensar en mis mascotas. ¿Y por qué mis mascotas? Yo no, yo no tengo hijos, pero en aquel entonces sí eran más de 20 mascotas. O sea, realmente era un refugio eh, privado, por así decirlo, porque muchos de los, de los perros y algunos gatos eh, fueron rescatados. Entonces, pues sí, en esta situación de, de preocuparme... Como mamá animalesca de ellos, pues también implicaba esa situación de pensar en ellos y de saber cómo estarían, porque realmente estaban al 100% de mi cuidado. Si bien la manutención corría por parte de, de, de mi expareja, eh, pues realmente toda la parte, eh, qué se puede decir, eh, de ejecución, de dar de comer, de limpiar pisos, de, de darles medici medicinas, porque muchos ya... Eh, ya algunos ya han fallecido en este, en este tiempo, eh, pero ya por cuestiones eh, de edad, eh, tenían ya padecimientos cardíacos, padecimientos del riñón y cosas así. Y de pronto también cosas inesperadas, ¿no? De, de, de un perro que era un Bernés de la montaña, que se llama... Bueno, para mí se llama porque todavía, lo siento, como como que él no, hay, no, no se haya ido. De Firo, y que pues de pronto... Él fallece, pues realmente por depresión. Empieza a lamerse mucho el pelo y se le acumula el pelo en el estómago y el médico no da qué era y, pues, en la operación fallece, ¿no? Lamentablemente. Un perro mucho, muy querido por, por los que son cercanos y que lo conocieron, saben que era un perro maravilloso, era un oso y era un encanto, la verdad, era un encanto. Entonces, todos estos porqués que de pronto nos ponemos eh, y el afrontarlos. Hoy sí lo digo y, y lo digo orgullosa. Es de valientes. Es de valientes atreverte porque si bien no salir de tu zona de confort trae muchas cosas también buenas en el sentido de que pues te sientes a lo mejor protegido, te sientes cómodo y atreverte a salir, atrever, atreverte a dar ese paso si tú lo hiciste, no hablo de un divorcio, hablo de cualquier otra circunstancia de atreverse a cerrar esos ciclos, te felicito, porque sé lo que es. Yo lo platicaba el día de hoy con un amigo, un amigo que quiero mucho, que está en España, Manuelito, yo sé que vas a escuchar este podcast, y pues tenemos muchos años muchos años de conocernos, y, y sabes, y platicábamos de esta, de esta parte, ¿no? De cómo al paso de los años... Eh, ...vas cayendo en muchas cuentas... ...que en su momento no, no... ...no las pasas, no las... ...dicen por ahí, no las cachas... ...y creo que también es... ...parte de la vida porque... ...no son los momentos, no son los tiempos... ...porque no lo entiendes, es como un niño... ...a un niño de... ...no sé, de siete años... ...a lo mejor habrá casos extraordinarios, ¿no? ...pero por lo regular... ...lo normal... ...un niño de 7 años no le vas a estar hablando de física cuántica. <risa> Digo, hay casos extraordinarios, lo repito, que lo puedan entender. Pero creo que hay situaciones en las cuales no son los momentos en los que tú, no sé si es mentalmente, emocionalmente, que te cierras o es como estar tan inmerso en tu mundo, en tu círculo, que no ves este abanico que, que hoy hoy yo ya veo que antes pensaba que era como que nada más eso, eh, mi hogar y mi hogar no me refiero nada más a una casa, sino todo lo que implica, no la, la familia política, mi familia, como que los cercanos, los ahijados, los sobrinos, todo esto, pero no, la verdad es que es mucho más allá y esto te lo doy como ejemplo, te lo vuelvo a repetir bajo la circunstancia que tú vivas y y no para mal, sino muy por el contrario, lo digo para bien. No lo digo como queja, y te lo vuelvo a repetir, no lo digo en son de burla, sino lo digo para mí misma como esta reflexión de valorar el esfuerzo emocional, porque sobre todo es muy, un esfuerzo muy grande emocional, de esos candados que uno mentalmente se pone, de decir es que no voy a poder. Y yo, yo lo viví, y yo dije, es que no voy a poder, ¿cómo voy a hacer estar yo fuera de esto, fuera de mi hogar? ¿Cómo salir al mundo? Literalmente yo me sentí que estaba en un barranco y que tenía que aventarme. Y es ahí donde, por eso yo te digo que si pasas por algo así, o que si estás en este momento pasando así, o pasaste por algo así... Te felicito, porque estar en, 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 en la punta y ver el abismo es fuerte. Pero cuando das el paso y saltas, uf, duele. Yo no les voy a decir que no. <risa> duele y duele a madres. Pero <risa> hoy me río y, y mucha gente también me lo dijo en su momento. Este dolor que tienes, yo la verdad nunca lo tomé así como para hacerlo, pero me lo dijeron. Tu dolor, disfrútalo. Así me lo dijeron. Y dije, no, ¿cómo voy a cómo voy a disfrutar esto que me está partiendo el alma? Pues no es que lo disfrutara, pero sí es mucho de, de vivir esa parte de duelo. Porque es sí es un duelo, es un desprendimiento. El desprendimiento, el dejar, el cerrar, el decir adiós, el bye bye, nunca más regreso. <risa> Duele. Así como nacer duele y no nos acordamos después. Y díganle a las mamás que han parido y que saben el dolor tan tremendo que es parir. Y sin embargo después dicen, no, yo quiero otro bebé. Y dices, wey, o sea, te dolió un chingo, y aún así quieres te... Sí, son parte de la vida. Sabemos que, que el dolor es algo que no lo deseamos, yo no conozco a alguien que me diga, me gusta bueno, sí, sí conozco a, a, a los que les gusta esto de la onda fitness y que dicen, si no te duele, no sirve. No, yo eso paso, ¿eh? Y de verdad, yo paso. <risa> creo que es el único, en el único momento que sí he sabido de, de las personas que algo les duele y que lo, lo disfrutan. Pero de ahí en fuera estos dolores emocionales, mmm, no, creo que la gran mayoría no... No los, no los deseamos, los evitamos. Y en el evitarlo, por eso te digo, mucho, muchas personas no salimos en su momento de esa zona de confort por ese miedo al dolor. Pero afrontar el dolor, después de que afrontas ese dolor, te vuelves más empático. Me volví más empática con, con muchas situaciones, no nada más con las situaciones de mujeres u hombres, porque también hay hombres que, 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 lo, que lo duelen, que adolecen también esta parte de, de, de la separación de una pareja, sino que me hice más empática en general hacia el dolor, hacia el dolor emocional. Esa parte sí... Me considero una persona desde muy chiquita, muy empática, pero... Definitivamente hasta que no te pasa algo mucho más fuerte o mucho más extremo <risa> es cuando, pues sí, literalmente hasta que te toca también herirte es cuando dices yo sé lo que se siente y en esa parte es por eso es que hoy hago este podcast diciéndote que si estás en este proceso de pensar en cerrar ciclos, da ese paso. No sé si lo des hoy, en un mes, en un año, en tres años. A mí me costó años, soy sincera, me costó años. Pero... si ¿sí te puedo decir... ¿Te va a doler? No. Sería mentirte que te voy a decir ¡Ah, tú es maravilloso! No, 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 no. no. Te va a doler. Te parte el alma. Pero en el partirte el alma, cuando vas nuevamente reestructurando tus emociones de inicio, ¿por qué es eso? Y vas reestructurando tu vida, a veces puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar. A mí me pasó todo, ¿eh? Cambié, bueno, más bien tuve un trabajo nuevo cambié de, de ciudad donde viví, prácticamente cambié todo. Y a veces aún en el cambio te resistes porque la mente es cañona. Y sí, tomé terapia. Y en algún otro podcast les hablaré sobre estos procesos que me ayudaron, qué fue lo que hice para, para salir también de, de, de estar como en... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, quiero decir la palabra, pero... ¿Ensimismada? Espero no equivocarme. Muy volcada hacia mi emoción de tristeza, eso quiero decir. Porque llegué hasta el punto de tener una crisis de ansiedad que a mí nunca me había dado algo así. yo oh Dios, es algo también muy, muy feo. <risa> pero es algo que también aprendes a vivir con ella. Y bueno con esto te quiero decir, ya, para terminar, es que si no vas a poder evitar el dolor. Pero después de ese dolor, tú vas a ser una nueva persona. Y en cada caída vamos a ser una nueva persona. Porque no va a ser solamente este ciclo, pueden ser otros ciclos de otras circunstancias, te vuelvo a repetir. De una enfermedad que superas también yo también he superado el cáncer y fue algo que también fue sorprendente pero bueno, será en otra historia que les pueda contar sobre, sobre ello y después de superar el dolor después de que te vas reestructurando y te vas acomodando vas cambiando no te voy a decir que es una línea recta, no son curvas, pero aparte de curvas Vas subiendo y vas bajando. Así es. Muchas veces queremos como que ya que se solucione todo y órale, vámonos. Todos queremos eso. Pero hay que centrarnos en la realidad y la realidad también nos ayuda. ¿Por qué? Porque entendemos nuestros procesos. Y en los procesos es que hay días en los que te vas a sentir muy animada, muy animado. Y vas a decir, hoy oh, sí, conquisto al mundo y hasta el universo. Y habrá días en los que estás en tu cama y que no quieres poner un pie fuera de ella. No quieres ver al mundo. Y te, te llega, te llega nuevamente el dolor. Es así. Yo como mujer le digo, es como esos cólicos. Bueno, las mujeres que tenemos cólicos, podrán entender un poco más esto que digo. Que de pronto es de que estás bien y cuando te viene el cólico dices, güey, 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 me duele horrible. <ríe> así es, así es. Y de pronto también se quitan. No son permanentes, pero cuando te llegan, hijo mano, sí, duele el cabrón. <ríe> así es que, en este proceso que tú tengas, Tómate de la mano de quienes te aman, en quien confíes. Algo que me sirvió mucho fue no aislarme, aunque sí me aislé, pero mmm, me aislé de forma física, mmm, más no de forma mmm, de comunicación. Tenía yo comunicación por mensajes y por llamadas con amigas, con amigos. Estaba en casa de mi mamá, veía a mis hermanos. Y eso ayudó mucho, ayudó muchísimo, porque si de pronto tú te encierras y no ves a nadie, créeme que va a ser doblemente más el tiempo para que puedas, pues ahora sí, como dicen por ahí, ver la luz. Y es que afrontarlo es igual, es, es ese proceso que uno no quiere, pero que al final ayuda. Esa es la verdad, ayuda. Y yo en algunas ocasiones les he dicho, haz las cosas aunque no quieras. Aunque sea poquito, pero hazlo. Si estás triste y no quieres platicar, ok, no platiques, pero llega un punto en el que sí conversa con alguien, aunque sea cinco minutos, y a lo mejor a la siguiente semana sean 10 y la que sigue 20 O igual, si tienes ansiedad, yo te recomiendo, haz ejercicio, y no estoy hablando de ejercicio como para bajar de peso, no, 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 es para sacar esa energía, la ansiedad es esa energía contenida, haz ejercicio para cansarte, yo lo hice, Así me lo recomendaron por terapia, hacer ejercicio para cansarme porque yo no dormía. Dormía cuatro horas diarias. Así es que entre todo esto que puedas vivir por cerrar un ciclo, haz las cosas. Hazlas. Yo cerré mi ciclo con miedo. Con miedo pero decidida. Eso sí lo puedo decir. Con miedo, no miedo por lo que me pudiera pasar con, con mi expareja, no. Miedo por el futuro, por no saber qué iba a pasar conmigo. O sea, la importancia ya radicaba en mí. Ya lo otro ya era una parte que ya no, me, ya no me tocaba, yo ya no podía hacer más. Por eso llegué al punto del divorcio. Pero es más en el que pienses en ti, que lo hagas por ti y que sepas que vas a estar bien. Porque si algo también me di cuenta es de que no sé si es destino, no sé si es karma, no sé si es la vida que está de parada así, Dios, los ángeles o la vibración que uno también va generando. Pero se abren los caminos, de verdad te lo digo, se abren los caminos. A mí se me abrieron de una manera maravillosa, muy bonita en los tiempos correctos y lo sigue haciendo maravillosamente lo sigue haciendo, pero es algo que también tienes que emanar desde tu interior. Creerlo. Créelo así. Entonces, ay, hoy festejo mi segundo aniversario de cerrar un ciclo, pero lo festejo para mí en el buen sentido de la palabra porque soy una mejor persona porque soy una mujer más alegre, pero feliz por mí, por mí, por mi vida, ya no como pensando en otro, y no porque sea malo, no, 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 no quiero como que se, se piense así, sino es más en el sentido de que cuando va uno superando cosas que tú crees que no puedes superar, es ahí en donde tú te valoras, en tu proceso, en tu esfuerzo, en todo lo que implicó, para que llegaras al punto en donde te encuentras hoy y en el punto en que me encuentro el día de hoy, la verdad es que soy muy feliz eh, en mi soledad que disfruto y que hoy disfruto y que puedo hacer, por ejemplo, estos podcasts tranquilamente en el cual no me siento limitada y, y limitada en una cuestión mental, no, no hablo de una cuestión física sino porque a veces es como no puedo como decir lo que yo quiera porque pienso en otro y en este caso tengo una pareja pero la situación ya es muy distinta porque sabes hasta dónde si sí quieres y hasta dónde no quieres por eso te digo que cuando cierras esos ciclos eres una nueva persona y eres una nueva persona porque ya sabes que sí y que no quieres para ti así es qué ya ya dije muchas veces que ya me voy pero ahora sí ya me voy <risa> Es un podcast muy especial. ¡Ay! ¡Ánimo! Ánimo. Y ánimo en serio. Vas a poder. Yo pude, tú puedes. Muchas y muchos lo han podido hacer. Así es que adelante. Hazlo. 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 ¡Hazlo! Atrévete y cierra esos ciclos que tú quieres que se cierren. Que se van a abrir nuevos ciclos y que van a ser unos ciclos que te van a dejar también cosas muy buenas, y que a lo mejor también va a llegar un momento en que se tengan que cerrar. Así es la vida, abrir y cerrar, abrir y cerrar, y sobre todo, crecer y ser mejores personas. Y eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este podcast, y recuerda, que la sonrisa te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.